0: Ven y verás, ven y verás, alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás, ven y verás, lo que Jesús te tiene preparado.
1: Ven y verás, hoy con las cruzadas de
2: Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez
0: muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas si es verdad lo que te canto Él te conoce desde antes sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando
1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María Una vez más, un miércoles más está con ustedes María José áñez en este programa de Ven y Verás nos encontramos en pleno tiempo pascual, nos encontramos en plena mitad del mes de mayo. Lógicamente nuestro programa tratará de la Virgen María, al menos en la tertulia. Y llenos de alegría por encontrarnos precisamente en este tiempo pascual. Pero además vivimos un año jubilar, como ya sabemos, un año jubilar presidido por cuatro santos españoles que cumplen 400 años de canonización en este año 2022. En 1622, como ya señalábamos en el anterior programa, fueron canonizados junto a San Felipe Neri, San Isidro Labrador, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Cuatro glorias para España. Y las cuatro, como todos los santos, eh, sean canonizados o no, mmm, amaron apasionadamente a la Virgen los cuatro, y todos ellos tienen, bueno, pues intervenciones, oraciones, eh, acontecimientos que le suceden en la vida que están relacionados con la señora. La señora, ¿no?, como la llamaba Jacinta en, esa, eh, en las apariciones de la Virgen en Fátima, es tan bonita la señora. Recuerdo eh, en uno de los libros del padre Morales, que es venerable el venerable Tomás Morales fundador de la Cruzada de Santa María en uno de sus libros en un capítulo que se titula En el corazón de una madre comenta este, esta anécdota estudiaba en la universidad hace muchos años y decidí aprovechar un verano para familiarizarme con el alemán un viaje encantador a través de Baviera el trayecto en tren era largo e invitaba al diálogo en mi departamento, un joven de unos 25 años. Tenía yo alguno menos. Y decidí romper el silencio. Al decirle que era español, me pregunta, ¿será usted católico, verdad? Al oír mi respuesta afirmativa, añadió, pues yo me he convertido al catolicismo hace 15 días. Fiel a una vieja costumbre, le pregunto, ¿qué le movió a convertirse?, Toda su respuesta fue, en el protestantismo echaba de menos una madre. Claramente, si nos podemos distinguir por algo, debemos distinguirnos por el amor a la madre, por el amor a la Virgen. Por eso, como también mmm, preside ¿no? una de las partes del libro al que estoy aludiendo del padre Morales, eh, Un gozo y una madre, eso es lo que nosotros vivimos Continuamente, un gozo y una madre. Cuando habla del gozo, es el gozo de una responsabilidad. O mejor dicho, ¿no? el gozo de una responsabilidad encarnado en, en el corazón de un bautizado, es el desafío triunfante y esperanzador a un mundo alocado, despistado, que grita no queremos que Dios reine. Esa es nuestra responsabilidad y es un gozo tener esta responsabilidad. Vivir el Evangelio sin salir de un mundo en el cual se pervierten inteligencias y se corrompen corazones. ¿Por qué? Porque viven indiferentes a Dios, a un Dios que les ama personalmente. Y una madre. Mejor, el gozo de una responsabilidad vivido en el corazón de la Virgen. Porque en el corazón de la Virgen y solamente en él aprenderemos dos cosas a llenarnos de Jesucristo y a rebosarlo a los demás por eso la Virgen es un camino es un camino que nos lleva seguros, con seguridad hasta la meta, la meta de amar a Jesucristo, de irradiarle a los demás, para eso es la Iglesia para eso estamos aquí todos los bautizados, para llenarnos de Jesucristo, para rebosarlo a los demás bueno, pues la Virgen ¿no? la Majestuosidad de la reina, de la señora, en cualquiera de sus advocaciones, desde la mm, virgencita vestida de pastora en, en el rocío, hasta la más coronada ¿no? que tenemos en nuestra patria, en nuestra nación, que está jalonada de santuarios marianos, por desde la más pobremente vestida hasta la que está engalanada de diamantes o de coronas que el pueblo español siempre ha donado a la Virgen, ella siempre será la que de una forma secreta, escondida, acompaña al bautizado, a cada uno de nosotros, en nuestro camino de santificación. Esto es lo que veremos en nuestro programa, especialmente en la tertulia. Pero no debemos de olvidar que el pasado fin de semana, el pasado domingo, Celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y el mensaje del Papa para esta jornada es también muy interesante para nosotros. Por eso, no se vayan, que en breves minutos comenzaremos una tertulia, la tertulia del testimonio de una joven eh, que descubrió claramente el corazón de la Virgen y ese corazón le llevó a descubrir su vocación. No se vayan, esperen unos minutos después de la canción.
3: y tener en el huerto y sus amigos acompañan al maestro
0: Si es hora de cruz es hora de fidelidades pero el mundo nunca quiere aceptar eso
1: Después de haber escuchado eh, esta canción tan, tan típica de nuestro programa ...pero que también sé... ...que a muchos de nuestros oyentes les gusta... ...más allá de mis miedos... ...y es verdad... ...más allá de mis miedos... ...Jesucristo... ...Nuestra Señora... Eh, ...están siempre conmigo... ...por lo tanto no hay miedo... ...no hay nada que temer... ...comenzamos nuestra tertulia... ...tenemos hoy eh, una invitada... ...que vino hace poco tiempo... ...buenas tardes Isabel... ...buenas tardes... Eh, ...bueno, como nuestros oyentes no te están viendo... ¿Quién eres y qué estudias? ¿Cuántos años tienes?
2: Yo soy Isabel, vengo de la congregación de religiosas concepcionistas y tengo 26 años. Y bueno, pues he venido para poder compartir este rato con vosotros. ¿Y qué estudias? Estoy estudiando ahora Ingeniería Informática, mm. aquí en La Autónoma.
1: Bueno, pues eh, Isabel responde claramente a lo que muchos este domingo pasado este fin de semana pasado, en la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, pues responde ¿no? a, a la oración por la vocación, porque es muy jovencita, lleva ya unos cuantos años en la congregación, y además, eh, bueno, pues incrementa sus estudios, ¿no? para, para poder servir mejor a Jesucristo y a su iglesia. Y como era de esperar, pues nuestra tertulia, dado que estamos en el mes de mayo, eh, versa sobre la Virgen. No, era de esperar, ¿no, Isabel?
2: Es que el mes de mayo es siempre para María.
1: <risa> Justo. Y no solo el mes de mayo, también el mes de octubre, también. bueno, y todo el año, ¿no? Eh, a ver, Isabel, ¿cuándo empezó tu relación con la Virgen?
2: Yo creo que sobre todo la relación con María empezó en el colegio. Mi colegio, bueno, yo estudié con las concepcionistas también y el mismo nombre lo indica, la relación con la Inmaculada. Uh -huh. Y sobre todo, recuerdo, desde siempre rezábamos, antes de salir al recreo, el ángelus. Uh -huh. Y para mí ese repetir, hagas en mí según tu palabra, pues era muy importante. Y luego, el mes de mayo, solíamos tener en la capilla alguna celebración y siempre el llevar las flores que cogíamos en casa y las llevábamos allí a la capilla para dejárselas a María, pues para mí era también un momento especial. Y luego la novena de la Inmaculada. Era, uh -huh. era una etapa, un tiempo muy bonito en el colegio, porque además nos quedábamos después de clase, ya no era algo obligatorio, y pues ahí celebrar a María.
1: ¿Y esta sintonía con la Virgen era común a todas las alumnas? ¿O? Quizá...
2: Donde más reflejadas nos sentíamos todas era la niña María. Porque en el colegio celebrábamos la presentación de María en el templo. Sí. Uh -huh. Y pues que María fuera niña como nosotras, yeah. además era la fiesta grande. Entonces enseguida lo celebrábamos por todo lo alto. Luego ya cuando íbamos creciendo, pues sí. sí que... Bueno, la adolescencia siempre es un momento complicado ahí. Y a lo mejor esa devoción que podíamos tener a María... Pues se quedaba para menos personas. Ya, ya, ya. Pero yo creo que sí que es algo que se respira en el colegio en el que yo estudié.
1: Y, bueno, eh, eh, si empezó en el colegio me imagino que a lo mejor tenías alguna relación a través de tu familia, pero bueno, quizá, ¿no? Para Tú. mí,
2: quien me enseñó a rezar fue mi madre. <risa> mi abuela me diría que ella también. <risa> y... Pero yo recuerdo que rezábamos, pues, Jesúsito de mi vida, o... Sobre todo, algo de Jesús.
1: Ya. Yeah. Y...
2: Pero sí que como yo a mi madre, bueno, la quiero mucho. Y siempre ha sido un modelo para mí. Eh, María, yo creo que también veo esa mujer que está siempre conmigo, acompañándome. Además, las canciones de que me enseñaban de pequeña y decían lo mismo. El... Sí. Yo tengo una madre, y yo tengo una madre también en el cielo. Entonces, mm -hmm. María como madre... Pues gracias a mi madre también lo he podido imaginar así.
1: No, vamos, te preguntaba si todas las estudiantes lo, lo vivían como tú, ¿no? Porque, eh, claro, imagino que, eh, o sea, el, el deseo ¿no? de amar a María, de ponerle las flores, de entusiasmarte ¿no? con el amor a María, desde luego es algo que nos precede, es Dios quien pone ¿no? ese deseo de amar, pero también lo ponen los demás, ¿no? Entonces, me, me vamos, no me imagino que ahora mismo eh, entre las alumnas que hacen las flores a la Virgen en los colegios religiosos, uh -huh. haya el mismo fervor, ¿no?
2: Yo creo que de las pequeñas sí. Ah, Sobre todo si las, sí.
1: si las maestras lo acompañan. Sí. ¿Puedo contar
2: una anécdota? Sí, sí, sí. Eh, este mes, eh, claro, yo ahora como soy religiosa, pues estoy en un colegio. Y fueron unas alumnas a, a llevar una flor a María y una de las hermanas les preguntó ¿Qué hacéis aquí? y dijeron venimos a traer esto a María y dice ¿Y esto qué es? y dice porque no son solo flores. Y dice no, esto es un regalo para ver si les gusta a sus hijos, que somos nosotros. Y entonces, ah. pero iban ellas solas, ni siquiera acompañadas por el profesor. Les había dicho el profesor, sí, podéis acercaros a la capilla y allí rezáis a María. Y de las tres había una un poquito más líder, por así decirlo. Sí. Y mirando a María les dijo a las otras, vamos a rezar a María y le vamos a dejar estas flores. Esto es tercero de infantil, cinco años. Ah. <risa> entonces, yo creo que de pequeños como esa sí. vergüenza todavía no está. Yeah. Luego ya... Claro, vamos creciendo y sobre todo quizá un poco las tecnologías nos van ahí poniendo sí.
1: otra cosmovisión, otra cultura. Sí, sí, ha, has dado en el clavo. Mm. Nos presentan una cosmovisión un poco diferente, sí. ¿no? Que desde luego no corresponde con el corazón humano, mm. porque efectivamente el corazón limpio es el corazón del niño y al corazón limpio le corresponde lo, lo propio suyo, ¿No? Cuando está limpia una cosa, pues eh, estamos viendo la cosa. Sí. Luego el corazón limpio es el corazón del hombre. ¿no? ¿Y tienes alguna experiencia de ya siendo un poco más mayor de, de amor a María? ¿O alguna, alguna experiencia posterior, ya cuando eras un poquito más mayor y antes de ser religiosa?
2: Mm, yo recuerdo especialmente... Eh... He visitado algún santuario mariano, bueno, yo soy madrileña, entonces la Virgen de la Almudena para mí es muy especial. Y, pero sí que recuerdo una excursión que hicimos a Montserrat. Aquí, bueno, tengo que hablar un poco de mi vocación también, porque...
1: Sí, eso está eh, muy bien.
2: Mi, la fundadora de mi colegio y de mi congregación, eh, Carmen Sallés, allí ella dice que sintió la llamada. Y lo que hizo fue, a los pies de la Virgen de Montserrat, eh, poner un, en un papelito que ella quería ser toda de Jesús. Claro, yo me sabía esta historia, entonces salir allí a Montserrat, después de hacer todo ese camino que hay con el Via Crucis, pues yo iba pensando en y si Dios me llamara para ser religiosa, <risa> y pues allí a los pies de María, también le dije, ¿no? que pues si era voluntad de Dios, ¿por qué no iba a ser yo también de Jesús? Y yo creo que María siempre ha acompañado mi vocación en un segundo plano, porque uh -huh. como sin hacerse la protagonista, yeah. pero siempre estando presente y acompañando el proceso, uh
1: -huh. siempre. Y me contabas eh, hace, hace un ratito ¿no? que en algún momento habías tenido miedo de haberla dejado en primer lugar y como que eso quitaba lugar a Dios. ¿No? ¿Eso cómo sí. te surgió?
2: Hubo un momento en el que yo, pues no sé por qué, en algún momento me dijeron es que poner a María en el primer lugar es casi idolatrarla, es como decir que ella es Dios y al final eso no es verdad, María no es Dios y es verdad no es Dios. <risa> <risa> Pero sí que en ese momento de miedo pues yo mantuve mi relación con María pero con miedo, porque yeah. al final yo de quien me iba enamorando es de Jesús y no quería ponerle en un segundo plano. Yeah. Y en algún momento ya posteriormente, después de haber entrado en la congregación, que eso me duró varios años, lo del miedo a, a querer demasiado a María, pues resulta que me dijo una religiosa, «¿Pero por qué tienes miedo? Porque María siempre va a remitir a Jesús». Siempre. Y bueno, yo luego lo he asociado con la idea del dedo que apunta hacia algún sitio, ¿no? hacia la luna, o hacia el sol. Que hay gente que se queda mirando el dedo, pero María, es que si ella es el dedo que señala, siempre señala a Jesús. Y siempre que la miremos a ella, que estemos con ella, nos va a invitar a acercarnos más a su hijo. Uh -huh. Y desde ese momento dije, pues no tengo que tener miedo porque al final me va a acercar más a Jesús que es a quien yo... A quien yo amo, ¿no? Uh -huh.
1: Y efectivamente, ¿no? Cuando sí. se te pasó el miedo, descubriste que la Virgen era camino que lleva a Jesús.
2: Sí, sí, totalmente. Ella es el camino que nos lleva de la mano hacia, hacia su Hijo.
1: Uh -huh. Y ahora, ahora en la actualidad, ¿cómo es tu práctica, Mariana?
2: Bueno, yo rezo el rosario todos los días. Uh -huh. Eso quizás es lo más extendido, sí. ¿no? El, el poder estar con María ese rato meditando los misterios de Jesús, que sí. es ella quien, quien nos ayuda a hacernos compañía para Él. Y Quizá otra devoción que es menos practicada viene de la, de la familia de los Escolapios, y es la corona de las doce estrellas. Eh, María, en su relación con la Trinidad, ya no solo con Jesús, sino con toda la Trinidad y bueno, basada en esa oración yo normalmente hago 15 minutos de oración con María cada día y esos minutos pues hay días que lo hago con la oración tradicional que va haciendo una oración con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu y como María es en relación con ellos pues hija del Padre, esposa del Espíritu y eh, otros días pues lo que cojo es algún texto mariano por ejemplo Hubo, una, hubo un momento que descubrí el, el tratado de la verdad sobre la verdadera devoción de San Luis María de Griñón de, de Montfort. Bueno, que se, siempre se me traba la lengua al decirlo, pero... Y es que es muy bonito, porque esa idea que, que comentaba antes de que María no es protagonista, sino que siempre nos lleva a Jesús, en el libro está perfectamente moderado. Y entonces pues el acercarme a María desde ahí me ayudó muchísimo y me sigue ayudando en mi, uh -huh. en mi rato de oración con María todos los días.
1: Bueno, es un clásico de, de la literatura eh, religiosa, ¿no? pero sí es un libro muy recomendable ahora en el mes de mayo y, bueno, y en todos los meses del año, ¿no? pero para reconocer quién es la Virgen y para amar más a la Virgen y para reconocer cómo nos lleva claramente a Jesús, pues es un libro muy adecuado. Con lo cual, diste con el libro acertado. No sé Debió si alguien, ser providencial. Sí. No sé si alguien te lo recomendó pues, o justamente lo encontraste.
2: Pues fue estudiando sobre la escuela de espiritualidad francesa. Anda. Sí. Y de pronto dije, uy, aquí está María, voy a leerme el libro.
1: Pues muy bien, muy bien. Acertaste fenomenalmente bien, bueno, me imagino que también pedirás ayuda a la Virgen, sí. ¿no? Imitarás, tratarás de imitar sus virtudes, su paciencia, su generosidad, su amor a Jesús claro. <ríe> y su entrega, ¿no?
2: Sí, María es que es completamente imitable.
1: Es el modelo. ¿no? Sí, sí. Luego has estado en algún santuario mariano, me imagino que sí, ¿no? Sí, bueno, he, has, he comentado has comentado antes lo de Montserrat.
2: Que estuve ¿no? en Montserrat, he estado también en Lourdes. Uh -huh. Y allí en Lourdes además coincidió que era un día bastante lluvioso y de invierno, entonces casi no había gente. Mm -hmm. Y pude estar allí cerquita de María. Y no recuerdo así nada especial, simplemente ganas de estar con ella. <risa> <risa> sí. Simplemente. Y fue, sí. Y en la experiencia que tuvo allí Santa Bernardita, pues no sé. Fue bonito el Te ayudó, recuerdo. ¿no? Sí. sí. Fátima no he ido, me queda pendiente para en este algún momento poder ir.
1: No, pero yo creo que tanto Lourdes como Fátima nos ayudan a, a colocarnos en nuestro puesto, ¿no? El mm. puesto de hijo pequeñito, sí. ¿no? Delante de la Virgen, que todo lo puede. Eh, no sé, tanto una como otra son impresionantes, las dos apariciones. No, no sé si sabes, bueno, sé que sí, que siempre por el por el mes de mayo... En la Autónoma, se, eh, bueno, y también en la Complutense, por supuesto, se celebra el Rosario Universitario en torno a la Virgen de Fátima. Y, bueno, a mí me resulta siempre, hacía dos años que no se celebraba por la pandemia, ¿no?, lo de procesionar con la Virgen, que está siempre llena de flores. Y, no sé, siempre resulta una experiencia que ayuda. Eh, la respuesta que ves en la gente que ve pasar a la Virgen por un ambiente tampoco religioso como es un campus universitario. Entonces, pues los jardineros, los jóvenes... ...muchos se paran... ...algunos hacen la señal de la cruz... ...otros hacen como que no la ven, ¿no? Pero la Virgen siempre les está mirando, ¿no? Por lo cual yo siempre rezo... ...para que haya muchas gracias en ese día, ¿no?
2: Yo creo que sí, que es un testimonio. Sí. Al final es algo visible... ...que tampoco hace ruido, pero, sí. pero que cala.
1: Además el campus... Está tan verde en sí. esa época que acompaña, yo creo, a, a la Virgen. ¿no? Y además de Montserrat, y que, has, que obtuviste la gracia además <risa> no de vivirlo igual que tu fundadora, sí. que fuiste a Montserrat justo antes ¿no? de, de entrar ¿no? y mm. pedías por algo tan importante como es la vocación, que es esencial en los jóvenes ¿no? que descubran su vocación. Y aparte de Lourdes ¿no? y de tu experiencia, has estado... ¿En algún otro santuario? Bueno, ya sabemos es, que en Fátima no. Y te queda pendiente porque es, es un lugar de gracia.
2: He estado en, en Covadonga, <risa> pero sí que es verdad que allí, pues, mmm, bueno, fue un poco más de que fuimos de visita, estuvimos allí Ajá. en la Eucaristía, eso sí. Sí. Pero, bueno, así un sentimiento especial, pues, bueno, el, el ambiente siempre, toda la naturaleza nos acerca a Dios, ¿no? sí. Y, y María suele escoger unos lugares preciosos para mostrar quién es ella.
1: Pues sí. ¿Tienes alguna experiencia en relación con los demás y su acercamiento a Dios por la Virgen o, o gracias concedidas por la Virgen?
2: Hmm, déjeme pensar un poco. Eh, yo creo... Bueno, es que yo misma yo creo que que puede ser ahí un poco... Es que María siempre ha estado acompañándome. Uh -huh. Y a lo mejor alguna cosa que yo le he pedido así de estas de... Ay, ayúdame, porque esto no sé cómo superarlo. Sí. Ella se pone ahí en un segundo plano, le dice a Jesús... Oye, que esta no tiene vino. <risa> y, sí. y yo no sé cómo lo hace, que siempre acaba... Pero así un ejemplo concreto... Tendría que pensarlo un poco más yeah. profundamente.
1: Fíjate, yo recuerdo que el Rosario Universitario... ...siempre me ha costado ¿no? eh, invitar a gente que no conozco de nada. ¿no? Uh
4: -huh.
1: eh, pero tengo la experiencia de dos jóvenes... ...de haberles invitado y no saber exactamente si les caería bien... ...la idea de participar en el Rosario o no. Y recuerdo uno, un chico... Le recuerdo, además, tumbado en la estación de Renfe. O sea, tumbado, medio tumbado y apoyado en la pared en la estación de Renfe que participaba por primera vez. Yo no sabía mucho su grado de conocimiento de fe, ¿no? Y era la primera actividad así grande religiosa en la que participaba, aparte de ir a misa los domingos, que no iba siempre, y ahora mismo es sacerdote. ¡Ay, qué bonita! Y luego también sé de una joven, una chica... Que, que también tampoco era fervorosa, yo creo que, eh, vamos, era un, eh, sería bautizado ya con una edad un poco más mayor, pero no, no estaba religiosamente caliente, diríamos, ¿no?, pero sí que estaba abierta. Y entonces la invité al rosario y también fue la primera actividad eh, religiosa fuerte a la que iba. Y, bueno, ahora es una católica comprometida, ¿no?, mm. Que además se va a casar muy pronto, por lo tanto pido oraciones por ella, ¿no? Que, que se casa por la iglesia en un ambiente familiar muy difícil, ¿no? Mm. Pero bueno, eso son, sois los jóvenes que revolucionaréis el mundo, porque el mundo necesita una revolución de santidad, ¿no?
2: Y cada uno desde su vocación.
1: Efectivamente, ¿no? Unos pues casados, sacerdotes, mm. religiosos, consagrados. Entonces, si se necesita, se ne necesita una revolución de amor. Eso está clarísimo, ¿no? Pues nada, eh, bueno, muchas gracias por venir y tener esta tertulia eh, una vez más en el programa de Radio María. Te lo agradezco infinitamente y también nuestros oyentes seguro que te lo agradecen porque eres un testimonio de juventud enamorada de Jesucristo y su iglesia. Y, lógicamente, eh, que ha tomado el camino de María ¿no? sí, para su para. entrega. Yo,
2: vamos, para mí la Inmaculada es ese ejemplo, ¿no? Porque uh -huh. el, el tener en ella el modelo de lo que Dios quiere obrar en nosotros, sí. pues es que es precioso. Uh -huh. <risa> tenemos sí. Además, viéndola a ella, podemos ver que, que Dios puede cumplir, incluso cuando todo parece imposible, en ella es posible. sí Entonces, mirarla da siempre fuerza. Uh
1: -huh y de hecho es que si recorres la vida de cualquier santo y este año estamos en España bueno, con tanto jubileo con, los, patro... sí, con los 400 años de la canonización de San Isidro, San Ignacio San Francisco Javier, Santa Teresa bueno, y San Felipe Neri pues todos, todos eran grandes enamorados de la Virgen ¿no? cuando, bueno, San Isidro de hecho eh, San Ignacio de Loyola veló sus armas en Montserrat antes de, de partir como peregrino eh, San Francisco Javier, ¿no?, que tiene esa frase, valedme señora, pues no me vais a valer, ¿no?, o aquello que relata el Divino Impaciente, ¿no?, que está, no sé si lo recuerdas, bueno, en el Divino Impaciente aparece una escena cuando él, cuando Francisco Javier reconoce que ya no va a ser envi enviado a las Indias por su gran vocación misionera eh, y no va a ser enviado, y entonces se queda, pues, cambiando el aceite de la lamparilla de la Virgen, y entonces está cambiando el aceite, entristecido porque no va a las Indias, y entonces dice, ¿me miras? Oh, sí, me miras. ¿Cuánta eh, esperanza me da cuando me miras así? ¿no? Si la señora quisiera, yo no sé si acertaría, yo solo sé que lo haría lo mejor que yo pudiera. Y se está refiriendo, ¿no?, que si la señora quisiera que yo fuera a las Indias, yo no sé si acertaría, pero sé que lo haría lo mejor que yo pudiera. Y a continuación viene la escena en la que Ignacio decide que Javier va a las Indias.
2: <risa> Así que, que Siempre está ahí sí. en el segundo plano a ver si su hijo hace algo.
1: Sí, entonces está claro que la Virgen tiene mucho poder no ante sí. su hijo. Y luego pues Santa Teresa de Jesús, bueno, <risa> lógicamente siendo Carmelita, eh, amaba entrañablemente a la Virgen y, eso, y la Virgen tiene todo el poder entre las Carmelitas. Así que nada, muchísimas gracias, porque además estamos en plenos exámenes, ¿no? Sí. sí. Te he un poco de tiempo, así que nada, le pediremos a la Virgen que te ayude mucho en tus exámenes, ¿no? Yo creo pero, que lo está
2: haciendo. Sí, ¿eh?
1: pero adiós rogando y con el mazo dando.
2: Hombre. Como
1: dice un refrán castellano, que los refranes castellanos también son muy certeros, ¿no? Pues nada, muchas gracias y, y a nuestros oyentes les decimos que no se vayan, que continuaremos para finalizar el programa dentro de unos minutos. Nos encontramos en la tercera parte del programa Beniveras. Les habla María José Lucía Invito a todos los que nos escuchan a escribir a la dirección de correo veniveras2 arroba, .es, consultando lo que deseen acerca del tema de la vocación, el discernimiento o los distintos temas que se van sucediendo en los programas. Después de escuchar esta bellísima el de María de Schubert, al menos un fragmento, después de haber escuchado la tertulia con Isabel Martínez acerca de la vocación, el corazón se nos va llenando más de deseos, ¿no? de recibir algo más de Dios. Terminábamos la tertulia diciendo adiós, rogando y con el mazo dando, mmm, pidiéndole a Isabel que no solamente íbamos a rezar por ella, sino que por sus exámenes, sino que tenía que estudiar. por de la misma manera, a Dios rogando y con el mazo dando, en el caso de Radio María y de todos nuestros oyentes, es necesario colaborar con Radio María, si queremos que siga adelante y que se puedan escuchar programas que difundan la cultura de la vida, la cultura de la verdad, que difundan la vida de Jesucristo y de la Iglesia, con total rectitud y veracidad. Por ello, les dejo ahora con unas palabras de nuestro director ¿no? en, el que, en las que nos invita a esa necesidad de colaborar.
5: En estos tiempos difíciles de conflictos bélicos, crisis económica, social, sanitaria y moral, bajo el profundo impacto de ideologías enemigas del sentido cristiano de la vida, la fe está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero.
1: pues ya saben, a Dios rogando y con el mazo dando. Y como decíamos en la primera parte del programa, eh, íbamos a comentar algo sobre el mensaje del Santo Padre Francisco para la 59 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, 59. El, eh, el Papa señala en este mensaje como... Eh, varias llamadas, ¿no? llamados a ser todos protagonistas de la misión, llamados a acoger la mirada de Dios, llamados a responder a la mirada de Dios, llamados a edificar un mundo fraterno. Pueden ser palabras que ya nos suenan, que, que no la, las conocemos de sobra y que no nos dicen nada nuevo, pero yo les invito a que calemos. Cla hondamente en cada una de las palabras, llamados a ser protagonistas de la misión. Estamos viviendo la sinodalidad. El caminar juntos es una vocación fundamental de la iglesia, dice el Papa, y solo en este horizonte es posible descubrir y valorar las distintas vocaciones, los carismas y los ministerios, solamente mientras caminamos juntos. Sabemos que la iglesia existe para evangelizar, sabemos que cada uno de nosotros por el mero hecho de ser bautizados somos misioneros somos agentes evangelizadores y dice el Papa es necesario cuidarse de la mentalidad que separa a los sacerdotes de los laicos considerando a los primeros protagonistas de la misión y a los segundos eh, bueno, como ejecutores ¿no? unos programan ...y otros ejecutan. Es necesario, dice, llevar adelante la misión... ...como pueblo evangelizador... ...laicos y pastores juntos. Segunda llamada... ...a ser custodios unos de otros y de la creación. La palabra vocación no tiene que entenderse... ...en sentido restrictivo... ...refiriéndola solo a aquellos que siguen al Señor... ...en el camino de una consagración particular. Todos estamos llamados a participar en la misión de Cristo, de reunir a todos a la humanidad dispersa y reconciliarla con Dios. Toda persona humana, incluso antes de vivir el encuentro con Cristo y de abrazar la fe, recibe con el don de la vida una llamada fundamental. Cada uno de nosotros es una criatura querida y amada por Dios, para la que él ha tenido un pensamiento único y especial. Y esa chispa divina, que habita en el corazón de todo hombre y de toda mujer, estamos llamados a desarrollarla en el curso de nuestra vida, contribuyendo al crecimiento de una humanidad animada por el amor y la acogida recíproca. Estamos llamados a ser custodios unos de otros. Por lo tanto, en este sentido, no solamente cada una de las personas, de los individuos, sino también los pueblos, las comunidades, las agrupaciones de distintas clases, tienen una vocación. Qué bonito es esto que dice el Papa. Toda persona humana, incluso antes del encuentro con Cristo, recibe el don de la vida y con él una chispa ¿no? divina que habita en el corazón de todo hombre y que responde a un deseo que Dios tiene sobre mí. Y ahora desarrolla más... El Papa está chispa, llamado, llamados a acoger la mirada de Dios. A esa gran vocación común se añade la llamada más particular que Dios nos dirige a cada uno, alcanzando nuestra existencia con su amor y orientándola hacia su meta última, a una plenitud que supera incluso el umbral de la muerte. Así Dios ha mirado y mira nuestra vida. Una gran vocación común, ser custodios unos de otros y de la creación, pero también una vocación particular, que Dios quiere que la desarrolle y la oriente hacia su meta última que va más allá de la muerte. Hace la comparación según las palabras de Miguel Ángel Buonarroti, el gran Miguel Ángel, que decía, todo bloque de piedra tiene en su interior una estatua y la tarea del escultor es descubrirla. Pues si la mirada del artista es así, cuánto más lo será la mirada de Dios, que en aquella jovencita de Nazaret descubre a la madre de Dios. En el pescador Simón, hijo de Jonás, vio a Pedro... La roca sobre la que iba a edificar la iglesia. En el publicano Levi reconoció a Mateo, apóstol y evangelista. En Saulo, el duro perseguidor de los cristianos, vio a Pablo, el apóstol de los gentiles. Por eso, pregúntense nuestros oyentes, ¿qué ve Dios en mí? Una pobre criatura que quizá sepa hacer muy poco... ¿Pero qué está viendo Dios? ¿Qué vio Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? Su mirada de amor siempre nos alcanza, dice el Papa. Nos conmueve, nos libera y nos transforma, haciéndonos personas nuevas. Esta es la dinámica de toda vocación. Toda vocación no consiste simplemente en dejar las cosas que hago, quizá, si es que las tengo que dejar. No consiste no en tomar una vida que se me imagina dura. No, soy alcanzada por la mirada de Dios que me llama. Me llama a recrearme, a hacer de mí una persona nueva. La vocación, no como la santidad, no es una experiencia re relegada a unos pocos. no Es una experiencia para todos. De este modo, nace la vocación, gracias al arte del divino escultor que con sus manos... Nos hace salir de nosotros mismos para que se proyecte en nosotros esa obra maestra que estamos llamados a ser. En particular, la palabra de Dios que nos libera del egocentrismo es capaz de purificarme, de iluminarme y recrearme. Por lo tanto, leamos la palabra de Dios. Pongámonos a la escucha de la palabra para abrirnos a la vocación que Dios nos confía que Dios me confía y aprendamos a escuchar también a los hermanos, a los demás, porque en sus consejos y en su ejemplo puede esconderse la iniciativa de Dios que nos indica caminos siempre nuevos para recorrer. Pues llamados a la misión, llamados a ser custodios unos de otros y de la creación, llamados a acoger la mirada de Dios, llamados a responder a la mirada de Dios. La mirada amorosa y creativa de Dios nos ha alcanzado de una manera totalmente única en Jesús. El evangelista Marcos, cuando habla del joven rico, dice, Jesús lo miró con amor. Esa mirada llena de amor de Jesús se posa sobre cada uno de nosotros. Dejémonos interpelar por esa llamada, por esa mirada, y dejémonos llevar por él más allá de nosotros mismos. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos, a nuestros proyectos, a nuestros acontecimientos, a nuestras cosas que hacer. Dejémonos interpelar por esa mirada y llevar por él más allá de mí mismo. Cuando acogemos esta mirada nuestra vida cambia, todo se vuelve un diálogo vocacional entre nosotros y Dios, pero también entre nosotros y los demás. Un diálogo que, vivido en profundidad, nos hace ser cada vez más aquello que realmente somos, porque somos lo que Dios ha pensado de nosotros. En la vocación al sacerdocio ordenado, dice el Papa, ser instrumento de la gracia y de la misericordia de Cristo. En la vocación a la vida consagrada, ser alabanza de Dios y profecía de una humanidad nueva. En la vocación al matrimonio, ser don recíproco, y procreadores y educadores de la vida. En general, toda vocación y ministerio en la Iglesia nos llama a mirar a los demás y al mundo con los mismos ojos de Dios, para servir al bien y difundir al amor, con las obras y con las palabras. Qué tristeza da, esto no son palabras del Papa, son mías, qué tristeza da pensar en alguien que ha sido llamado y que... Por distintas razones nos responde. Dios siempre tiene palabras, siempre tiene la, la curación para las heridas que se generan. Pero qué pena da cuando sabemos que responder a la mirada de Dios es entregarnos a una misión que supera lo que podemos imaginar. Porque cualquier deseo de Dios es mucho mayor que yo misma y mis propios planes siempre raquíticos comparado con el plan que Dios tiene para mí llamados también para edificar un mundo fraterno llamados a la misión a ser custodios unos de otros y de la creación llamados a coger la mirada de Dios llamados a responder a la mirada de Dios convocados para edificar un mundo fraterno como cristianos somos interpelados personalmente, pero también somos convocados. Es decir, dice el Papa que somos como las teselas de un mosaico, lindas incluso si se las toma una a una, pero solo juntas componen una imagen. Por eso estamos llamados a formar constelaciones que orienten y aclaren el camino de la humanidad, comenzando por el ambiente que nos rodea. No digan nuestros oyentes que no es Precioso este mensaje, que no es para llenar, que para llenarnos de ilusión y de vida para trabajar en el mundo que nos rodea, por difícil que sea. ¿no? Estamos llamados a formar constelaciones que orienten y aclaren el camino de la humanidad, comenzando por el ambiente en el que estoy. No se trata de, de formar parte de grandes asociaciones o grandes eh, congresos o eventos, no. Comenzando por el ambiente en el que estoy. Constelaciones de santos ¿no? que puedan cambiar el mundo. Por tanto, cuando hablamos de vocación no se trata solo de elegir una u otra forma de vida, que por otro lado ya está elegida por Dios para mí, sino, de dedicar, sino que se trata también de dedicar la propia existencia eh, a realizar el sueño que tiene Dios sobre mí. Es decir, no es una cosa restrictiva, es una cosa que compete a Dios el primero. Realizar su sueño, el gran proyecto que tiene sobre mí y sobre la humanidad. Si yo no respondo, en el fondo, partecita, una partecita de la humanidad, no, eh, no está respondiendo a Dios. Toda vocación en la iglesia y en sentido amplio también en la sociedad contribuye a un objetivo común hacer que la armonía de los numerosos y diferentes dones que sólo el Espíritu Santo sabe realizar resuene entre los hombres y las mujeres. Sacerdotes, consagradas, consagrados, fieles laicos, caminamos y trabajamos juntos para testimoniar el amor que Dios nos tiene, que Dios tiene a uno, dos, tres, que no creen en Él. Por eso recemos, para que el pueblo de Dios responda cada vez más a esta llamada. Así termina eh, el mensaje del Papa. Recemos, recemos mucho. Invoquemos la luz del Espíritu Santo para que cada uno pueda encontrar su propio lugar y dar lo mejor de sí mismo en este designio divino del cual depende el designio de tantas personas. Así acaba el mensaje del Papa para esta Jornada Mundial de Oración por las vocaciones. Pero yo quiero acabar con la Virgen. Y acabo con las palabras que María Josefa Segovia dirigía a las Teresianas el 7 de junio de 1946. Tengo la convicción de que cuanto bueno nos llega y, nos llega, y la alegría que nos une, y todo es sin duda por el gran amor que tenemos a la Santísima Virgen. Aquella es la vida de la obra, la directora. O aquellas palabras que Santa Teresa dirige, dirige a todos, no solamente a sus hermanas en religión, cuando escribe las fundaciones. Siempre paga con grandes premios desear servir mucho a su gloriosa Madre. Siempre paga con grandes premios nuestro Señor desear servir mucho a su gloriosa madre, pues gran cosa es lo que agrada a su majestad cualquier servicio que se haga a su madre. Pues con estas palabras de Santa Teresa, cuyo cuarto centenario de canonización celebramos también este año, nos despedimos. Y me despido ¿no? de nuestros oyentes en este programa de Radio María en pleno mes de mayo. Acudamos cada vez más a la Virgen en cualquier cosa que necesitemos, porque la Inmaculada nunca falla. Muy buenas tardes y hasta el próximo programa.
3: Llegamos aquí,
0: con María aprendemos en sí, queremos servir, cumplir la misión del Padre, nuestro Padre, llamados a ser como Cristo Jesús todo
3: da. ¿Qué haces? ¿Y que no te ves?